0: <middels> Mooi inleidende jingle van de Relatiemarketing Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering. Mijn naam is Hans Breuker en vandaag neem ik je mee in een heel belangrijk onderwerp, namelijk loyale klanten. Hoe krijg je loyale klanten en waardoor creëer je een emotionele binding tussen merk en klant? Dit is een samenvatting van een grootschalig onderzoek. En hoewel het onderzoek is gedaan in een consumentenlandschap, durf ik te beweren dat veel van de uitkomsten net zo goed gelden voor B2B, omdat die onderliggende motieven nou eenmaal menselijke beweegredenen zijn. Dus in beide landschappen gelden ze, in mijn beleving, net zo sterk. Een van de dingen die niet werkt, zijn je loyaliteitsprogramma's. 90% van de consumenten namelijk heeft een negatieve perceptie van loyaliteitsprogramma's. En dat komt omdat we het gewoon verpest hebben daarmee. Er is in priori, denk ik, niks verkeerds met loyaliteitsprogramma's. Het is alleen zo dat de helft niet werkt. Het is moeilijk om weer in te loggen. De prijzen die je krijgt zijn nonsens. Ermaals was vroeger een groot merk en het is dat niet meer. Loyaliteitsprogramma's um, zijn vaak inactief, zoals ik al zei. Um, en we proberen loyaliteit te kopen met behulp van financiële prikkels. En guess what? Dat is een slecht idee. Financiële prikkels zijn geen slecht idee, maar het helpt niet met een loyale binding. En daar hebben we het vandaag over. Hoe kun je een loyale binding met je klanten krijgen? Nou, Capgemini heeft internationaal onderzoek gedaan en loyaliteit vanuit een emotioneel perspectief onderzocht. De uitkomst toont vijf drijfveren die merken kunnen gebruiken om loyaliteit te kweken bij consumenten. Het onderzoek ging meer, uh, besloeg meer dan... 9000 consumenten en meer dan 550 executives naast talloze gesprekken en research met vooraanstaande academici. Nou, wat de belangrijkste uitkomst vind ik is van het onderzoek, is dat emoties een veel grotere rol kunnen spelen in loyaliteitsprogramma's dan men zich realiseert. Colin Shaw, auteur van 6 bestsellers op het gebied van customer experience, zegt hierover: Loyaliteit wordt door organisaties gelijkgesteld aan klantaankopen en herhaal. Aankopen. Maar dat is loyaliteit gezien vanuit een rationeel oogpunt. Veel organisaties zien emotionele binding niet als onderdeel van loyaliteit. De reden dat een klant terugkomt is helaas, bijna helaas, vaak geen rationele beslissing, zoals wij denken, maar een emotionele. Nou, de combinatie van ratio en emotie kan worden onderzocht door een indeling te maken in drie indexen. Emotionele index... Namelijk de emoties die klanten voelen wanneer ze denken aan een organisatie of merk. Laten we eventjes organisatie noemen. Rationele index, de standpunten die klanten ervaren op rationaal niveau. En een waardeindex, de waarde die klanten, die een organisatie heeft. Nou, ik noem eventjes alle dingen op binnen de emotionele. Nee, nee laten we beginnen bij de waarde. Dat is de, uh, de slechts scorende loyaliteitsbinder, waarden. Een waarde kan zijn milieuvriendelijk. Eerlijke zakenprincipes, eerlijke prijs, ethisch verantwoord, maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk. Dan heb je de rationele overwegingen waar, waar eigenlijk bijna alle communicatie en marketing zich op richt. Namelijk let op prijsconcurrentieniveau, promoties, snelle service, zelfde dag leveren, een simpele makkelijke interface, recommendatie door familie, vrienden en communities. ...spaarpunten en leeftijd oorsprong. Nou, met name natuurlijk sommige dingen zijn... ...eigenlijk is dit voornamelijk gebaseerd op rationele beslissingen... ...en op uh, procesdingen. Oh, het is makkelijk, het is goed, het is simpel te gebruiken. Dat zijn dingen waar, ook vaak, waar, waar je ook vaak op wordt gevraagd te beoordelen... ...wanneer je een bestelling hebt gedaan. Was onze service snel? Werd je goed geholpen? Uh, was het makkelijk te bestellen, al dat soort dingen. Maar we vergeten te vragen, en nu komen de emotionele drijfveren, eerlijkheid, integriteit, vertrouwen, vertrouwdheid, behoren, dankbaarheid, compassie, plezier, verrassing en zekerheid. Daar vraagt niemand wat over. Dus uit onderzoek blijkt dat de emoties de sterkte impact hebben op loyaliteit. En van 0 tot 1 scoort emotie 0,75. Let op, rationele drijfveren scoren een kwart lager. 53, 0.53 en waarde 0.49. Dit vind ik mind blowing. Bijna al onze communicatie en marketing kunnen we zowat in de plulbak gooien. Want we, als we gaan focussen op emotionele drijfveren, hebben we dus veel meer winst. Goed, nou moet ik wel zeggen dat die belangrijkste emotionele drijfveren best nog wel lastige begrippen zijn. Maar daar kom ik later op, want hoe kun je dit soort abstracte begrippen als uh, familiariteit, uh, plezier, integrity, hoe kun je die dingen vertalen naar pragmatische en praktische marketinguitingen? Dus concreet, wat zegt dit nu? Ook al is jouw product dus beter... Voordeliger heeft het een loyaliteitsprogramma, wordt het aanbevolen door vrienden en familie, dan nog kan jouw concurrent met een minderwaardig duurder product de race van jou winnen als die concurrent beter scoort op emotionele drijfveren. Met andere woorden, hoeveel je ook investeert in de verbetering van je product, je investeert beter in emoties om je klant loyaal te maken. Ik zou zeggen, kijk nu nog eens naar al je marketinguitingen en wat doe jij nou om die emotionele snaar te raken? De realiteit. Van de 500 executives die wereldwijd ondervraagd zijn door Capgemini, zegt 80% de emoties van de klanten begrijpen. Nou, dat is een interessante, dat is een interessante gedachte. Hè? 80% van de executives zeggen, nou, ik weet wel wat de emoties van mijn klant zijn hoor. 85% van de klanten was het daar niet mee eens. Slechts 15% van de klanten voelt zich maar begrepen. En dat is geen kataplas. Het is natuurlijk treurig. Maar aan de andere kant biedt het ook een mega-opportunity. Je kunt je een weg in iedere markt bewegen, mits juist gemarket. Als 85% van de klanten zich niet begrepen voelt, kun je je wel eens voorstellen wat voor gigantisch marktpotentieel er ligt. Ja, de toekomst van marketing, zoals een executive van een wereldwijde drankenfirma het heeft verwoord. Mensen willen een connectie maken met een merk en die emotionele band is een topprioriteit voor ons. Het deed mij, Hans Breuker, denken aan een recent interview met Cindy Voort. Zij is de meest bekronen marketeer van Nederland en zij is UK marketing director bij Heineken. En zij zegt, het is een korte quote, geen marketeer kan meer om zingeving heen. De, hele, de meest bekroonde uh, campagne, Worlds Apart, is daar een goed voorbeeld van. Dat Heineken vol inzet op emotionele, emotionele beleving. Niet meer om iets, hoe iets smaakt, hoe het eruit ziet, maar welk gevoel wek je op. Maar goed, dat is altijd leuk hoor. Die internationale grootscheeps en campagnes van merken met megabudgetten en de beste reclamebureaus. Dat is allemaal leuk. Dat vind ik sowieso altijd een zwakte van al die bladen waar we in lezen. Het zijn altijd de grote merken die we horen. Wat kunnen wij nou doen als MKB'er? Hoe krijg je loyale klanten? Wat kan je hier als klein of middelgroot bedrijf van leren en morgen toepassen? Om je niet alleen maar die loyaliteit, maar je omzet te vergroten en klanten te behouden. 1. Investeringen in producten en diensten hoeven niet topprioriteiten te zijn. Die zijn dus niet heilig. 2. Investeer in emotionele binders. Zoals ik ze zo noem, celebration moments, zoals verjaardagen, jubilea van je relaties, klanten, voltooide opdrachten, etc. Verras je klant met leuke dingen. Dat is punt 3. Pik een momenten in de verkoopcyclus na een factuur, voor de factuur. Noem het maar op en vier het samen. Praktische tips nummer 4. Organiseer events om vertrouwdheid en familiariteit te bewerkstelligen. Vertel je verhaal. Geef een inkijkje waar je mee bezig bent. Hoe je bezig bent? Welke waarden vertegenwoordig je? En zes, betek je klanten bij innovatie en klantonderzoek en laat ze weten wat je ermee gedaan hebt. Heel belangrijk dat mensen kunnen vertellen wat je wil. Voor een restaurant is dat belangrijk. Oké jongens, ik heb drie nieuwe gerechten. Kom je proeven? Welke vind jij het lekkerst? Bam, het is degene waarvan je het minst had verwacht. En die zet je op de kaart. De mensen die geweest zijn bij je restaurant voelen zich betrokken, want die hebben gekozen naar hun beste, beste, nou, hun beste geweten en hebben een binding met je hetzelfde geldt voor reclamebureaus. Wat, wat, wat wil jij nu van mij? Wil je een idee om iets beter te maken? Hetzelfde geldt voor recruitmentbedrijven. Wil je dat ik uh, proactief kandidaten bij jou laat zien? Hetzelfde geldt voor energieleveranciers. Wat kan ik doen om jou te helpen? Welke emoties hebben de grootste invloed op realiteit? Nou, zoals ik net ook al aangaf, familiariteit en vertrouwen blijven best wel abstracte en moeilijke begrippen. Maar de andere drijfveren, bijvoorbeeld plezier, waardering, compassie en verrassing, zijn dat niet. Dat zijn heldere emoties die je heel praktisch kunt toepassen. Nou, Coolblue, dat weten we allemaal nog als voorbeeld gelden. Deze internetgigant zet vol in op deze zaken. En dat is een van de redenen waarom het bedrijf zo goed. Met name humor, dus de drijfveren, plezier en verrassing, werken erg goed. En voor iedereen die nog niet overtuigd was, de laagst scorende emotionele drijfveer in de index, de laagst scorende verrassing, scoort altijd nog vier punten hoger dan de complete rationele index, namelijk hè, prijs, goede processen, etc. En maar liefst acht punten hoger dan de complete waardeindex. Nou, wat is een verwachtingspatroon? Bedrijven gaan steeds verder investeren in hun relatiemarketing en dat verwachten klanten en consumenten ook meer. Emotioneel geëngageerde klanten vinden tweeweg interactie belangrijk. Dus laat dus iets van je horen en niet alleen een onpersoonlijke nieuwsbrief. Dat kan namelijk zeker als je wat kleiner bent. Als je een MKB bedrijf bent en je hebt 50 klanten, is het heel makkelijk om goede tweeweg interactie te hebben. Nummer 2. De klanten hebben hogere verwachtingen van werken. Van merken 3: ze willen meerdere vormen van communicatie 4: ze willen verschillende soorten shoppingervaringen online, offline, pop-up stores en 5: ze associëren specifieke emoties met merkinteracties. Nou, wat is, vind ik, een absolute shocker mocht je nog niet overtuigd zijn en mocht je toch nog denken: ja, maar we zijn toch allemaal rationele mensen. We maken toch beslissingen met ons hoofd, ik doe tenders, ik doe aan grote aanbestedingen, ik heb allerlei wetten waar ik me aan moet houden, ik kan er niet zomaar op emotie inzetten, ik, ben, ik heb het beste product en het beste proces en daardoor ben ik goed. Daar ga ik op inzetten. Mocht je die gevoelens nog steeds hebben, laten we dan nu voor eens en altijd zeggen dat dat onzin is. 80% van de klanten die een emotionele band voelt, verwachten van een merk dat het zijn of haar persoonlijke voorkeuren kent. En dan de shocker, 69%, dus bijna drie kwart van alle klanten, wil dat het merk een grotere rol in zijn of haar leven speelt. 70% wil dat. Nou, dat is dus in mijn beleving mindblowing. Maar het sluit wel aan op wat bijvoorbeeld Gary, Vay Gary Vaynerchuk zegt over grote merken. Die merken hebben zo'n grote emotionele lading dat hun fans, hun ambassadeurs, graag meer van ze willen. Hij heeft zelfs een clipje, die ik op mijn website heb staan, waarom maakt bijvoorbeeld BMW geen scheermesjes of grasmaaiers of verkopen ze geen vakanties? Het gevoel dat je bij een merk hebt, rijdt verder dan de auto. En nu laten de cijfers dat dus ook zien. En natuurlijk, als je de bakker om de hoek bent, is dat misschien minder relevant, maar misschien ook niet. Die focus is belangrijk tot een bepaald punt. Alle focus is belangrijk. Iedereen vindt focus belangrijk in, een, in, een, in die maar wat met... Bedrijven te maken heeft. En natuurlijk is het zo. Totdat je een bepaald soort. Dat het, het vliegwiel moet draaien aan het begin van het bedrijf. En dat is het moeilijke. Weet je? Dat duurt wel 1, 2, soms 3 jaar voordat het draait. Alles staat op zijn plaats. Er wordt omzet gemaakt. Je kunt rekeningen betalen. Er wordt winst gemaakt. Dan kan je best kijken. Wie zijn mijn loyaalste klanten? Met welke mensen heb ik de best, het beste gevoel? En daar kan je dan over nadenken. Welke nieuwe producten worden, moeten er geleverd worden? Die weet jij vaak wel. Die weten ondernemers vaak wel. Dus wat zijn de learnings? Als je een grote emotionele band hebt met je klant, moet je bijna een grotere rol spelen in zijn of haar leven. Het bevestigt de strategie waarbij je dus binnenkomt met een kleine dienst, bijvoorbeeld SEO-optimalisatie, en uiteindelijk volledige ondersteuning van het bedrijf, van administratie, marketing, CRM, management en misschien zelfs wel toiletpapier. Why not? Alleen als de emotionele band groot is, kun je dat doen. Dus vandaar dat trouwe <laughs> klanten van Coolblue niet alleen een laptop kopen, maar ook de wasmachine en misschien in de toekomst, waarom niet, naar een Coolblue ziekenhuis gaan. De klant wil het per slotverrekening. Nu heb ik het nog steeds over grote consumentenmerken. Als je een band voelt met Adidas, leef je in een sportief en edgy leven, maar je wordt ouder. En waarom, wordt, waarom opent Adidas dan geen gezond en sportief verzorgingshuis? Je ziet exclusieve merken het al doen. Niet de verzorgingshuizen, maar uh, D-Squared, een fashionmerk, heeft een horecazaak. Seregio 7 in Milaan, Burberry heeft een café in Londen. Marnie heeft in Osaka, het Marnie Flower Café. Armani, Ralph Lauren, Bulgari ook. Uiteraard zijn dat merken die al langer diversificeren met parfums en kleding en lifestyle. Maar dit onderzoek ondersteunt deze bedrijven in hun intuïtie. Wat voor gevolgen hebben deze resultaten? Nou, marketing moet zich meer gaan richten op emotionele binding door in te spelen op deze drijfveer. Een onderzoek van Adobe Digital Trends 2018 laat een soortgelijke trend zien, maar liefst 45% van de ondervraagde 13.000 marketeers noemde in hun top 3 prioriteiten content en klantbeleving. Even een side note van mij. Iedereen zit nu op content. We zijn allemaal content producers. Content is king, content is king. We zitten allemaal op de content trein momenteel. Maar als we allemaal op dezelfde trein zitten, betekent dat dus dat er op de snelweg niemand rijdt. Snap je wat ik bedoel? Dus we zitten allemaal in hetzelfde speelveld te rutsen-frutsen, met de content maken, blogjes, terwijl iedereen dat doet. Dus waar is het onderscheidende? En vraag je ook af, is content, hè, dus met name kenniscontent, is dat rationeel of is dat emotioneel? Die vraag laat ik even bezinken. Ik denk dat je inmiddels al weet, veel content is gebaseerd op ratio. Waarom moet je wel degelijk bang zijn? Kijk, als je denkt dat jouw branche veilig is, forget it. Zodra een grote spoiler interesse krijgt in jouw branche, met klanten die hem een 9 of 10 geven, dan ben je de klos. Score jij een 8, is je klant onverzillig. Alleen een 9 plus is goed genoeg. Of zoals de auteurs Berry Veldhoen en Stefan van Sloten zeggen in hun boek De 9PLUS-organisatie. Een klanttevredenheidsscore tot en met een 8 betekent niet dat de klant tevreden is, maar eigenlijk dat die onverschillig is. De kern van het probleem is dat ondernemingen tevredenheid definiëren aan de hand van maatstaven die ze zelf hebben bedacht. Dat zeg ik nu dus even, precies hetzelfde als die mailtjes die je krijgt als je een kookwekker hebt besteld bij bol.com. Wat vond je van deze kookwekker? Is hij niet geweldig? En vaak zijn het alleen maar vragen die zij zelf hebben bedacht, zelf hebben geschreven en ook zichzelf hebben doen. Een beetje wij van WC1 adviseren WC1. Nou, de kern van het probleem, is, zoals ik al zei, is dat ondernemingen tevredenheid definiëren aan de hand van maatstaven die ze zelf hebben bedacht. Zonder te weten wat hun klant echt bezighoudt. En dit is waar het in bedrijven fundamenteel misgaat. In de beleving van de onderneming wordt er verbeterd. He? Dus dat proces en de uh, user experience, jaren, jaren, jaren. Maar in de beleving van de plant, klant doet het er niet of nauwelijks toe. Nou, hoe krijg je loyale klanten? Dit zijn de tactieken. Dit zijn de tactieken bij de drijfveer. Bij het drijfveer erbij horen is beta-testen en productplanning. Bij het woord vertrouwen, snelle reacties op klachten, bijvoorbeeld via social media. Bij het begrip plezier, er wordt aandacht besteed aan speciale gelegenheden in mijn leven. Verjaardagen, banen, etc. Erbij horen, ik krijg exclusieve events, misschien ook wel een beetje exclusieve deals. Echt exclusief. Waardering. Ik kan zelf bepalen welke voordelen ik geniet. Ik krijg soms cadeautjes. Gewoon om te laten zien dat het merk blij is met mij als klant. Erbij horen. Mijn feedback wordt opgepikt. Er wordt geluisterd naar wat ik zeg. Compassie. De klant kan bijdragen aan de filantropische initiatieven van een organisatie. Interessante. Heel veel bedrijven kiezen zelf een goed doel, geven daar zelf geld aan. Maar er is geen bedrijf die zegt, hé hey joh, welk goed doel zal ik steunen? Kies uit deze vijf. Eerlijkheid. Ik krijg gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van mijn echte behoeften en voorkeuren. Nou praktisch. Hoe ga je dit kap grote capgemini onderzoek in de realiteit brengen? Al deze voorbeelden zijn voor een bedrijf redelijk moeiteloos te integreren. Maar de realiteit is dat er vaak maar een aantal van deze facetten worden ingezet. En wordt er groots ingezet, dan is het vaak niet consistent. Een creatieve office manager start met volle goede moed, maar wordt later ondergesneeuwd door de dagelijkse beslommeringen. Mensen veranderen van baan enzovoort. Dus, wat moet je doen? Plan naast je marketingbudget ook je relatiemarketingbudget. Bepaal wie, wat, wanneer krijgt. En dat zal je meer opleveren dan je denkt. Er is een statistiek beschikbaar. Als dus je je 5% meer in je waardering gooit, in je retentie, in je personeel... En in je klanten dat je tot wel 125% meer winst kunt krijgen. Dus dat is een relatiemarketingkalender. Kan je downloaden op mijn site. Hoe zit het met de knaken? De dineros, de poen, de poed, de loot, de dollars. Wat is de ROI? Wat is de return on investment op relatiemarketing? We zijn niet alleen Nederlands, maar we zijn ook zakenmensen. We willen weten wat iedere euro opbrengt. Nou, 70% van de klanten die een loyale band hebben met een organisatie... spenderen twee keer... Of meer, zoveel geld aan een merk of organisatie waarmee zij een emotionele band voelen, dan een merk dat ze niet trouw zijn. Nogmaals, 70% van de klanten die een loyale binding hebben, spenderen twee keer zoveel als met, dan als ze geen loyale binding hebben. Dus daar kunnen we kort over zijn. Die ROI, hoeven we het niet meer over te hebben, het loont en hoe. Heb ik nog een stevige statistiek voor je. 86% van de klanten met een emotionele band met een organisatie zeggen ze als ze altijd denken aan het merk dat ze trouw zijn... als ze denken over een aankoop. En maar liefst 82% zegt te kopen bij een merk. Dit zijn zulke bizar hoge cijfers... Dat je, dat je zou denken dat ik het gemanipuleerd heb. Maar het zijn dus feitelijke gegevens. Ik hou niet zo heel erg van die statistieken, weet je wel? We weten allemaal dat je consistent moet zijn. We weten allemaal dat waardering loont. En toch denken we... negen we altijd weer richting die rationaliteit te gaan... Maar onderzoek naar onderzoek leert dat je je klanten moet belonen. En dat als je een loyale binding hebt, ze altijd naar jou terugkomen. Ah, praktisch. Nou, wanneer je dus die 9 plus score of die 10 scoort bij je klant, kun je er dus vanuit gaan dat ze iets voor je terug willen doen. Wat zou dat kunnen betekenen? Nee, dus niet een kortingscode verspreiden via hun Facebook, maar vraag of je klant een kennis of vriend mee wil nemen naar een event. Een interessante prospect bijvoorbeeld. Of vragen ze of ze misschien iemand kunnen aanbevelen die jouw dienst interessant vindt. Het is ook mogelijk je klanten meer bij een diepgaande toekomstvisie te betrekken. Of aan cross-selling te doen en nieuwe disciplines aan te boren. Nogmaals een, een, een quote van Colin Shaw. De meeste organisaties denken dat consumenten rationele beslissingen maken gebaseerd op het product. Maar de emotionele kant is absoluut belangrijk. Ook voor B2B, ja. Hoe vaak heb je niet gehoord van een klant die jou trouw is, die zegt, nou we hebben een aanbesteding, maar je moet even letten op dit en even letten op dat en nog eventjes dit doen en nog eventjes dat doen en natuurlijk beïnvloed je dan. Aanbestedingen zijn ook maakbaar. Tenders zijn ook maakbaar. Hoewel aankoopbeslissingen wellicht ingewikkeld lijken met een B2B, zit er ook emotie op bedrijfsnamen, KPMG, Rabobank, maar ook kleinere merken adverteren. Emotie speelt nou eenmaal een grotere rol. Je ziet het bij de grote merken die zich richten op ondernemers, die spelen veel meer op emotionele beleving. Emotie moet een veel grotere rol gaan spelen dan die ene tweak aan je app of die nieuwe functie in je product. De klant wil het per rekening. Nu zou Kaap niet zijn als we niet een bijzonder ingewikkelde strategie hebben bedacht, waarbij de learnings van het onderzoek in je organisatie kunt nestelen. Je combineert rationele factoren als prijs, aanbod, service, locatie en time-sensitive met emotionele factoren als respect, wederkerigheid, erkenning en beloning. En die zorgt voor de bindende ervaring. Oftewel service onboarding, personal curation, inspirational exploration, dream planning en rewarding experience. Nou ja, dan word ik ook altijd, krijg ik ook altijd een beetje um, sterretjes, zie ik sterretjes. Dream planning en inspirational exploration. Het is mij te zweverig. Ik, ik denk dat je daar niet alleen klanten mee verliest, maar ook je eigen nuchtere Hollandse medewerkers. Ik zie me al aankomen bij bedrijven met dit soort termen. Laat het gewoon praktisch houden. Ik zou sturen op onvergetelijke ervaringen met je relaties. Besteed meer geld aan waardering en gezamenlijke vier momenten. Dan lig je al mijlenver voor op je concurrentie. En hou het laagdrempelig. Pluk het laaghangende fruit en bouw van daaruit verder. Plan eenmaal per jaar een event, Vier de momenten en verras je klanten één of twee, jaar, twee keer per jaar met iets leuks. Meet vooraf hoe de klant over je denkt en een jaar weer en zie wat het verschil is. Zou ik bijna vergeten. We weten inmiddels dat een cijfer onder de negen onverschillende klant, onder de negen een onverschillige klantbeleving weergeeft. Maar waar focus je je op? Welke vragen stel je in je klantenvredenheidsonderzoek? Dus niet meer alleen maar over je producten en je diensten, het onderzoek moet anders. Want als je wilt weten hoe je emotioneel scoort, dan zul je daar naar moeten vragen. Zet bijvoorbeeld de emotionele drijfveren onder elkaar en vraag eerlijk. Hoe eerlijk vind je ons? Hoe betrouwbaar? Hoeveel fun? Als je dan een 10 scoort, pff, fantastisch. Dan ligt de wereld aan je fucking voeten. Best practice, de beste manier geopstigd. Observeert in het in kaart brengen van een customer journey. Een gedetailleerd beeld van elk facet van hoe klanten omgaan met je merk. Producties, promoties, mensen en services online. Vervolgens ga je op zoek naar moments of truth. Sleutelmomenten die het verschil maken tussen een merk en een emotionele band opbouwen en een vernietigen. Het is dus tijdens deze momenten dat de perceptie van een klant wordt gevormd. De digitale weg naar emotie. Capgemini voorspelt dat technologische organisaties, oh nee, dat technologieorganisaties zal helpen om consumentengedrag door emotieanalyse te doorgronden. De voorspelling is dat emotieanalyse cumulatief jaarlijks een groeipercentage van bijna 83% zal doormaken tot 2022, niet gering. En in het Adobe-onderzoek stak dezelfde trend op. Nou, voorbeelden van merken die hier nu al mee bezig zijn: is Humana, een Amerikaanse verzekeraar, gebruikt AI om de toon van de consumenten te analyseren. Walmart filmt de klanten om tevreden kanten te identificeren. Nou, ik ben het hier deels mee eens. In de zin dat technologie natuurlijk een belangrijke rol speelt. Al was het maar om het CRM-systeem optimaal te benutten. Maar de creatieve variabelen, het emotionele, vindt plaats in het fysieke. Een e-mail, die maakt niemand meer heel blij. Fysieke cadeautjes en events wel. En als je technologie gebruikt om dat te ondersteunen, zeg ik ja. Andersom, nee. Kijk, e-mail... Maak je misschien, ik heb daar nog wel een zijnoot van, want e-mail is daarentegen wel een hele directe manier om mensen te benaderen. Mensen, het, de creatieve variabele is alleen 9 van de 10 keer waardeloos. Het is, hé hey Hans, we hebben nu weer een nieuwe aanbieding. Hé hey Hans, heb je dit al gehoord? Hé hey Hans, we hebben, wij hebben een nieuw stukje informatie voor je. Maar het is niet eens een keertje, hé hey Hans, hey, check mijn entertaining iets. De Facebook content die steeds moeilijker wordt te delen, want je zat, zit onderaan de berg in de newsfeed, die moet je eigenlijk, denk ik, naar het e-mail domein brengen. E-mails worden nog steeds hetzelfde verzonden als tien jaar, maar we hebben al zoveel verschillende manieren van content, hoe we die um, tot ons nemen. Instagram, Facebook, YouTube, er zijn allerlei hele andere manieren waarop we nu naar een scherm kijken. Als je nog steeds een e-mail krijgt met die vormgegeven wordt een MailChimp, kan het soms gewoon weerstand opleveren, want je vindt het niet interessant, het is niet leuk genoeg. Tijd is ons nummer één waardevolste bezit. Dus of entertainen, een beetje infotainment, of doe niks. Ja, dat is hetzelfde met de cadeautjes die ik vaak stuur voor, voor klanten, weet je wel. Ik stuur bellenblaas naar klanten waar ik in tijd niks van heb gehoord. Laten we even bellen. Tuurlijk is dat een flauwe, een flauwe grap, maar het breekt wel even een leuke dag. Weet je, het zijn wel dingen die uh, grappig zijn. En nu wil ik niet mijn eigen hoorn uh, blazen, maar ik, heb, ik ken geen andere voorbeelden momenteel eventjes. Of, trouwens, ik zag wel laatst op LinkedIn, Agmea die iemand uh, zei op bij Achmea, een potlood met zaadjes, met zaadjes erin. En die zei, jammer dat je opzegt, maar hier heb je een potlood. Zet de datum over een jaar weer in je agenda en neem nog even een keertje contact mee je op. Jammer dat je gaat, maar plant een uh, vergeet nietje of zoiets. Dus top, duizenden mensen reageerden daarop, op zo'n simpel ding. Nou, de conclusie van Capgemini is als volgt, en ik citeer omdat de concurrentie stijgt en de consument meer te kiezen heeft, moeten merken hun klanten beter leren kennen op menselijk niveau om die connectie blijvend aan te gaan. Merken moeten context bieden en de reis die ze aangaan met een merk om te begrijpen dat de eisen en wensen meegroeien. Dus upsell, crosssell. Op basis daarvan moeten merken meeslepende betrokken ervaringen creëren met als uitkomst loyaliteit. De wereld zal een transitie meemaken waarin merken niet meer louter een transactionele relatie hebben, maar een betekenisvolle relatie, waardoor er houdbare loyaliteit zal ontstaan. Nou, dan krijg je nu mijn conclusie. Ik ben oprecht geïnteresseerd in de emotionele binding met klanten, want de vraag hoe krijg je loyale klanten is continu veranderd. Maar zelfs ik heb de psychologie onderschat, de wil om ergens bij te horen. Misschien is die behoefte wel groter dan ooit. En hoe erg het misschien ook kan klinken, merken kunnen die behoefte om ergens bij te horen, opvullen. Niet alleen met feestjes, maar bijvoorbeeld vakanties, ziekenhuizen, verzekeringen en bejaardenhuizen. De praktische tips die ik vandaag heb genoemd in deze podcast, komen overeen met onze celebration moments. Zo noemen wij dat. Die vier momenten. En uiteraard doen we zelf ook onze uiterste best om dit te doen. Uit te dragen naar onze klanten. En prospects. En ex -prospects. ex prospects. En ex klanten. Er is zoveel winst te behalen voor merken, zowel in de B2B als de B2C, dat laaghangende fruit als de verjaardag vieren met je klanten is dus daar bijvoorbeeld een van. Zelf wil ik onderzoeken hoe je klanttevredenheidsonderzoeken kunt optimaliseren door ze te transformeren naar het meten van de emotionele band met je klant. Dat we op een tweesprong staan is duidelijk. Organisaties die hun klantprocessen optimaliseren naar een emotionele lading aan toe weten te voegen, die zullen de loyale klanten krijgen en uiteindelijk winnen. Dit is mijn visie op hoe het onderzoek van Capgemini is uitgevoerd. Uh, alle disclaimers uh, zijn uh, op dit uh, 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 van toepassing. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je aan de slag kunt met je emotionele binding met je klanten. Ik hoop dat, uh, dat je hier iets van geleerd hebt. Het staat allemaal op www.derelatiemarketeers.nl/slash blog En anders Google je maar hoe krijg je loyale klanten? Want volgens mij staan ze aardig hoog in de SEO lijsten. Dus dat is top. Voor nu fijne dag, fijne avond, fijne middag. Bedankt voor het luisteren. See you next time.